0: Herzlich willkommen zum Public Imaging Podcast, PR-Profis der Finanzbranche im Gespräch. Hier geht es heute um Beruf und Karriere, Handwerk, Strategien, Trends, Herausforderungen, Relevanz und Reichweite. Mein Name ist Katrin Heider, ich bin Senior PR-Beraterin bei Public Imaging und ich freue mich, Sie heute als Zuhörer begrüßen zu können. Ebenso freue ich mich natürlich über unsere heutige Runde und begrüße ganz herzlich Henning Mönster, Carsten Siegmund, beide PR-Berater bei Public Imaging und unseren Agenturchef Arne Flugrat. Herzlich willkommen. Das Thema unseres heutigen Podcasts ist äh, PR gestern, heute und morgen, eine Evolutionsgeschichte. Worum geht es denn da genau? Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ähm, hat sich ja speziell in den letzten 20 Jahren äh, massiv gewandelt und sich die technologische Entwicklung zunutze gemacht wie in anderen Branchen auch, hat diese Entwicklung den gesamten Beruf eigentlich auf den Kopf gestellt und die Arbeitsabläufe und Reaktionsgeschwindigkeit massiv beschleunigt. Und auch die Erwartungshaltung bei den Kunden, dass man quasi realtime feedback gibt, kennen wir alle aus unserem Arbeitsalter. Mit meinen über 20 Jahren Berufserfahrung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit fühle ich mich manchmal so wie so ein PR-Dinosaurier, der den Asteroideneinschlag mit dem Internet überlebt hat und sich weiterentwickelt hat. In meiner PR-Erfahrung vor 20 Jahren, also wir haben äh, Presseaussendungen wirklich noch ganz klassisch per Post gemacht. Das ging dann so, Brief ausgedruckt verschickt. Dann hat man sich erstmal entspannt drei Tage zurückgelehnt, um dann irgendwann zum Telefonhörer zu greifen, bei den Journalisten nachzuhaken, ob denn der Brief, die Pressemitteilung angekommen ist, um dann halt auch Wochen oder manchmal Monate später Zeitungen und Magazine durchzublättern um zu sehen, ob das Ganze auch erfolgreich war. So ein PR-Versand hat sich dann manchmal über Wochen hinausgezogen. Es war halt ein riesengroßes Projekt. Ganz anders ist das jetzt heute in unserem Agenturalltag. Also es steht auf der Tagesordnung, dass wir manchmal drei, vier Versende für verschiedene Kunden an einem Tag haben. Aber wie gesagt, das war der Anfang. Dann kam das Fax. Das Fax hat das Ganze auch nochmal beschleunigt. Allerdings ging es dann darum, die Texte, mit diesem Gerät rauszuschicken. Und auf der anderen Seite kamen dann lustige Papierrollen raus, die, glaube ich, manchmal auch direkt in die Mülltonne gelandet sind. Also, was haben wir gemacht? Noch mal einen Brief hinterher geschickt, um dann noch mal anzurufen und nachzufragen, ob das Ganze auch angekommen ist, um dann wieder den alten Prozess zu starten, nämlich dann Tage, Wochen später in Zeitungen, Magazine zu gucken, um äh, zu sehen, ob das Ganze auch erfolgreich war. Der Quantensprung kam dann allerdings mit der Internettechnologie und Office-Produkten für den PC, die die PR-Arbeit extrem vereinfacht haben, aber auch ein unfassbarer Beschleuniger waren. Mehrere PR-Versender am Tag, wie ich ja gerade schon gesagt habe, stehen seitdem auf der Tagesordnung. Und das ist nur ein Bereich, der beschreibt, wie sehr sich im Grunde genommen unser Anforderungsprofil im Bereich PR gewandelt hat. Nun habe ich aber erstmal genug erzählt, das ist ja hier ein interaktives Format. Und äh, ich würde dann auch mal gleich ähm, zu meinem Kollegen Henning Mönster überleiten. Henning, du bist ja eigentlich noch so ein bisschen unser PR Youngster, nicht von dem, was du kannst, sondern eher so von deinem Alter und den Jahren der Berufserfahrung.
1: Zudem, ja, betreust,
0: du, ja, zudem betreust du bei uns ja auch äh, viele Unternehmen aus dem Fintech-Bereich, die digital noch mal ganz anders aufgestellt sind als, ich sag mal, unsere klassischen Kunden, die Asset Manager. Vielleicht magst du uns mal aus deinem Bereich äh, berichten, ähm, ob du da Trends erkennen kannst, wie sich die PR-Arbeit ähm, in den letzten Monaten oder Jahren äh, beschleunigt hat, ob es da äh, bestimmte Entwicklungen gibt und äh, ja, ob wir quasi schon auf der nächsten Evolutionsstufe stehen.
2: Ja, dann kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Ähm, also es ist tatsächlich so, dass ich äh, eigentlich erst ein paar, in Anführungszeichen, Jahre in der pr branche tätig bin und ähm, ich muss für mich sagen, ich kenne es ja gar nicht anders, als Pressemitteilungen per E-Mail rauszuschicken äh, und dass Pressemitteilungen dann auch digital aufgegriffen werden. Also, dass man dann eben nicht äh, eine Woche warten muss, bis das Wochenmagazin erscheint, sondern dass ein Artikel dann zum Teil innerhalb von ein paar Stunden online ist, ähm, im Idealfall. Ähm, hat aber auch auf der anderen Seite natürlich die, die Ansprüche der Kunden verändert. Also ähm, habe ich es auch schon erlebt, dass ein Kunde eine halbe Stunde nach Ausland der Pressemitteilung angeschrieben an, hat, äh, ob wir denn schon erste Clippings für ihn hätten, die er dann seiner Geschäftsführung zeigen kann. Ähm, das heißt, es ist nicht nur auf, auf Kommunikationsseite, sondern eben auch auf der Anspruchsseite viel schnelllebiger, schnelllebiger geworden, alles. Es ähm, betrifft zum einen eben die, die Kommunikation mit den Kunden, aber halt auch mit den Das betrifft natürlich zum einen die Kommunikation mit den Kunden, ähm, aber auch auf Journalistenseite. Also auch Journalisten sind ja viel, ähm, viel kurzfristiger jetzt unterwegs. Ähm, ich habe es auch schon erlebt, dass, dass man um 10 Uhr eine E-Mail kriegt äh, mit Zitaten, die freigegeben werden sollen, bis 12 Uhr, bitte schön, und um 14 Uhr ist der Artikel dann online. Ähm, das sind halt Sachen, die, die im klassischen Printbereich einfach gar nicht mehr möglich sind. Und ähm, ja, wie du eben schon angesprochen hast, auch die, die Kommunikationsart der Kunden ändert sich auch, gerade eben bei den, bei den jüngeren Kunden in Anführungszeichen. Also natürlich, wenn man hier mit, mit Geschäftsführern zu tun hat, die da auch jetzt schon jeden Satz der 60 sind, die freuen sich dann natürlich, wenn sie nicht auf unserer Seite, sondern auf Kundenseite, die freuen sich dann natürlich noch, wenn sie in, in, in der FAZ, in der Printausgabe erscheinen, aber gerade Jüngere wissen es auch zu schätzen, wenn, wenn Artikel online erscheinen, weil sie die dann selber wieder über ihre eigenen Social-Media-Kanäle teilen können, auf ihren LinkedIn-Kanälen teilen können und äh, da nochmal eigene Reichweite nutzen können und ähm, äh, ja ähm, die, 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 die Schnelllebigkeit auch selber nochmal vortragen können. Ne? Ähm was sich so die Kommunikationskanäle betrifft, auch mit den Kunden und mit den Journalisten, da ist es halt eben mittlerweile tatsächlich die E-Mail, einfach das Nonplusultra. ultra Die hat ja so ein bisschen auch eine Chatfunktion mittlerweile. Ähm, damit äh, ja, Da wird hin und her geschrieben, ohne Anrede am Ende. Das geht dann ratzfatz hin und her, äh, wie in so einem WhatsApp-Chat teilweise. Ähm, aber bei einigen Kunden geht es eben mittlerweile schon einen Schritt weiter, dass dann über WhatsApp alleine oder sogar Telegram kommuniziert wird und äh, die E-Mail dann eigentlich nur noch dafür da ist, um größere Dokumente hin und her zu schieben. Ähm, das das äh, ist tatsächlich so was sich auch echt die letzten Jahre erst gezeigt hat oder ein, paar, ein, 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 ein zwei Jahre, möchte ich sagen. Hat sicherlich die Corona-Pandemie auch noch mal ein bisschen was mit zu tun gehabt. Einfach, dass alles noch digitaler, noch mehr ad hoc wird. Ähm, ja, spannend. Muss man gucken, wie das weitergeht. Ich denke, E-Mail wird einfach da bleiben. Ähm, Telefon auch. Das ist halt nach, nach wie vor was, was ich glaube, was man nicht unterschätzen darf. Den Wert des persönlichen Gesprächs auch mal in die Hand nehmen, das Telefon, gerade mit Journalisten. Ähm, ist dann doch nochmal ein anderes Level, als wenn man dann doch nur e mail schreibt.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, ähm, Corona und die ganze Homeoffice-Entwicklung war mit Sicherheit da auch nochmal ein Beschleuniger, wie du es ja auch schon gesagt hast. Und ähm, ich erlebe das halt auch zum Teil, dass unsere Kunden äh, so Sie in ganz Europa ähm, verteilt sitzen und zum Teil auch von griechischen Inseln aus zum Beispiel arbeiten und einfach sagen, sie haben äh, ihr Handy und wollen die ganze Zeit über Messenger einfach informiert werden, wenn irgendwas Neues reinkommt, weil die E-Mails einfach zu langsam sind. Es ist also ähm, auch so ein Trend, ja, der die Arbeit im PR-Bereich weiter beschleunigt, bietet ganz, ganz viele Chancen, aber natürlich äh, auch ein anderes Anforderungsprofil, als das, was es früher war.
2: Ja, absolut muss einfach viel schneller reagieren. Ne? Man hat dann auch nicht mehr die Zeit und dann ist auch viele Sachen, die dann auch ad hoc reinkommen, sowohl von Journalisten als auch von Kundenseite über E-Mail. Ähm, das ging natürlich per Post nicht so in dem in dem Umfang. Ähm, ja, und dann hat man im Endeffekt natürlich auch viele Sachen parallel dann laufen. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja, jetzt haben wir schon einiges über Reaktionsgeschwindigkeit und Schlagzeile gehört. Ähm, Carsten, da würde ich mal gerne zu dir überleiten. Du bist ja bei uns nicht nur in der Funktion als äh, Senior-PR-Berater tätig, sondern auch, äh, du sich ja auch um den ganzen Bereich äh, Datenmanagement, äh, Stichwort Dashboards. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn man immer mehr Pressemitteilungen rausschickt, ob man da nicht irgendwann auch die Journalisten einfach nervt. Ja, es kommen immer mehr Themen und ähm, da ist halt die Frage, wie kann man sich eigentlich so digitale Fußabdrücke äh, nutzbar machen, um stärker herauszufinden, was interessiert, was lesen denn die Journalisten eigentlich überhaupt? Nerven wir die oder wie können wir thematisch da spitzer werden? Und da ist gerade das ganze Thema Datenauswertung ein wahnsinnig wichtiger Punkt generell, aber auch speziell in unserer Agentur. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, Carsten.
3: Ja, gerne. Ähm also, es kommt natürlich erstmal darauf an, was man aussendet. Äh, tatsächlich ist es natürlich so, wer nichtssagende werbliche Pressemitteilungen aussendet, der mit Sicherheit die Journalisten, weil das sind Inhalte, mit denen können die nicht arbeiten. Das kennt ja jeder aus dem persönlichen Rahmen, wenn der Briefkasten voll ist mit Werbeprospekten. Das will man in der Regel nicht haben, schmeißt es halt weg. Oder hängt irgendwann den Aufkleber dran, bitte keine Werbung mehr anschmeißen. Geht Journalisten ganz genauso. Wenn man hingegen den Informationen zuschickt, mit denen sie arbeiten können, die einen Mehrwert für den bieten, äh, die Sie in Berichte umwandeln können, die Ihnen wichtige Hintergrundinfos liefern, die Ihnen gerade auch Dinge liefern, die für Sie was Neues und vielleicht auch was Einzigartiges bieten, dann sind die da durchaus nicht nur offen, sondern auch dankbar, solche Infos zu bekommen. Denn für die zählt natürlich auch Content is King, wie wir hier sagen. Ja, aber wie kommt man dazu, Journalisten, die wirklich relevanten Inhalte rüberzuschicken? Wir haben dazu einen Ansatz gewählt, der auch unseres Wissens nach sehr einzigartig ist. Wir sind ja Teil einer, einer gesamten Mediengruppe und haben die Möglichkeit, eben auch zu messen über Online-Portale, welche Beiträge, welche redaktionellen Artikel wie geklickt werden, wie lange wird ein Artikel gelesen, von welchem Unternehmen, wie viele Leute klicken da drauf, aber einen Schritt weiter sogar noch Wir sehen, welche Leute lesen die Artikel? Also wir haben die gesamte ich sag mal deutsche oder deutschsprachige Investmentlandschaft geklustert in verschiedene Gruppen und können halt sagen, der Artikel von Kunde A wird von, ich sag mal, 2000 Leuten gelesen, der Artikel von Kunde B von 1500, dann kann man sich die Artikel angucken, wenn die zum ähnlichen Thema sind, man kann sagen, na, was sind die Unterschiede, was macht den einen Artikel relevanter als den anderen? Und durch die hohe Anzahl der Artikel kann man natürlich dadurch äh, auch wunderbar messen, welche Themen insgesamt haben denn Relevanz, und zwar für welche Zielgruppen. Wenn wir zum Beispiel einen Kunden haben, der sagt, ich möchte, für mich ist es wichtig, konkret die und die Zielgruppe, sagen wir mal, Multifamily-Offices zu erreichen. Dann weiß der Kunde per se vielleicht erstmal gar nicht, mit welchen Themen soll ich die denn ansprechen. Wir haben die Möglichkeit, über diese Dashboards, das ist eine Möglichkeit, die Informationen zu visualisieren, ähm, auszumessen, welche Themen in dem Fall für Multifamily-Office-Leser relevant sind und können dann den Kunden sehr zielgerecht beraten, Content eben zu genau diesen Themen zu veröffentlichen. Und ja, wenn wir solchen Content dann distribuieren, dann wissen wir quasi schon vor dem Versand, dass es einfach für den Markt ein relevantes Thema ist. Journalisten äh, sind ja in der Regel sehr gut informiert, sind sehr dicht am Markt dran. Äh, die greifen dann solche Artikel sehr, sehr gerne auf. Und das ist halt diese ganze Data Analytics dashboard Sportthematik, ist halt, wie wir finden, ein weiterer Evaluationsschritt im Rahmen der PR-Arbeit. Dass man eben nicht einfach nur mit drei, vier Journalistenkontakten spricht und die fragt, ja, was denken Sie denn, was ist denn relevant? Nein, wir müssen über Tausende, Zehntausende, 10 Hunderttausende Klicks, welche Themen wirklich wen interessieren und können dann sehr, sehr zielgerichtet den, den Content für unsere Kunden erstellen. Also es ist auch eine, eine vollkommen andere Beratungsqualität, die wir vor diesem Hintergrund eben, eben erzielen können, basierend einfach auf, auf quantitativen Fakten, nicht auf irgendwelchen Meinungen, die sich aus einigen wenigen Stimmen ableiten.
0: Das ist mir sicher ein ganz, ganz äh, wichtiger Schritt, den die PR in den letzten zwei Dekaden da gegangen ist, dass man nicht mehr mit der Gießkanne einfach irgendwas versendet und dann hofft, hofft dass es das auch äh, gerade vielleicht interessant ist, so ein einfaches äh, stärker messbar macht und zugespitzter, dann halt auch Themen entwickelt. ist ja auch dann eine klassische Win-Win-Situation für alle Seiten.
3: Absolut, absolut. Der Kunde freut sich, äh, dass er die relevanten Themen spielen kann in seiner Pressearbeit. Der Journalist ja. freut sich, dass er Infos zu den relevanten Themen zugeschickt bekommt.
0: Genau, und am Ende haben wir den Erfolg mit den Clippingzahlen. Genau. Sehr gut. Ein weiterer ähm, spannender Aspekt, an, und da würde ich zu dir als Agenturchef überleiten. Du bist natürlich viel mit dem Bereich New Business beschäftigt, in Pitch-Präsentationen, im Austausch mit potenziellen Neukunden. Berichte uns doch mal so aus deiner Erfahrung, wie hat sich denn so das Anforderungsprofil bei potenziellen Kunden, auch bei Bestandskunden in den letzten Jahren so geändert? Werden andere Dinge nachgefragt, Also jetzt mal so klassisch, na gut, ich hätte das gerne einmal im Monat einen Pressespiegel und 500 Clippings äh, pro Jahr. Äh, Gibt es da gibt's eine Verschiebung?
1: In äh, Anbetracht der Tatsache, dass wir gleich auch schon wieder pitchen müssen, versuche ich das mal kurz zu umreißen, äh, weil die Kollegen ja gerade schon die beiden großen Themen ähm, ausführlich beschrieben haben. Man kann es tatsächlich nicht pauschal mit Ja oder Nein beantworten. Es ist ganz einfach so, dass der eine Bestandskunde sein Anforderungsprofil nicht verändert hat, weil also der Ansprechpartner nicht verändert hat und er gar nicht weiß, was möglich ist. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Höhleneffekt, ne? Ich lebe in der Höhle und wenn ich nicht rauskomme, weiß ich nicht, dass sich draußen die Welt anders und weiter dreht. Ja. Ähm, da sind wir natürlich sehr gefragt. Und wenn ich mir ähm, aber gerade im Vergleich dazu das andere Anforderungsprofil auf den, auf den neuen Märkten von neuen Kunden und äh, da haben wir ja nun gerade sehr viele Anfragen aus den verschiedensten Märkten, vom Asset Management über das Fintech bis hin zum Real Estate Bereich und Versicherungsbereich sehr viele. Ähm, da ist es, ich sag mal so, je Kleiner und je moderner die Brand, die Dienstleistungen anfragt, desto moderner ist auch die Anfrage. Wenn ich einen ähm, Kontakt habe zu einem großen internationalen Asset Manager, ich sage mal ein Tanker, dann bleiben wir auch wieder im Bild gleich. Der Tanker ist nicht so flexibel. Ne? Der bleibt vielleicht mal irgendwo im Kanal stecken. Und bis er wieder freikommt, haben wir erlebt, da oh, ist ein paar Tage. Und so ist es beim Asset Management halt auch. Also bis sich da Strukturen ändern, ähm, und den, den, die jüngste Pitch-Ausschreibung, die ich gekriegt habe, gerade jetzt diese Woche, die las sich so wie vor zehn Jahren, ganz ehrlich. Ja? Und das ist fast ein bisschen traurig, weil ich denke, dass der Kunde da manchmal ähm, zu sehr sein Glück auch dem Dienstleister überlässt. Ich meine, wir machen das natürlich sehr gerne ähm, und sind es ja auch vom Herzen her, aber ähm, ich sage mal, ein bisschen mehr Lenkung und ein bisschen mehr Wissen auf beiden Seiten würde dem ganzen gut tun. Ähm, und auf der anderen Seite ganz moderne Anfragen, Neukundenabläufe inkludieren unseren Multi-Channel-Ansatz, den wir ja nun auch schon seit vielen Jahren hier, und das tut ihr ja auch, Henning hat es ja gerade auch erklärt, fahren. Wir reden halt nicht über Versende per Post, wir reden aber über Versende per E-Mail oder per June, wir reden über Social Media, wir reden über Events und wir reden am Ende und vielmehr am Anfang. Und so kommt die Klammer dazu über Messbarkeit von PR. Und das ist ganz schön zu sehen, weil da merkt man auch wieder, wer zu einem passt und wer nicht zu einem passt.
0: Das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Ich meine, wir können alles abdecken. Und das ist ja auch, wenn wir uns über PR-Evolution unterhalten, dann ist es natürlich so, dass man jetzt nicht so Sprünge von jetzt auf gleich macht, sondern auch wirklich so die klassischen Kunden, die die klassischen Dienstleistungen abfragen, mitnimmt, aber sich auch gleichzeitig mit neuen Kunden und auch mit den alten weiterentwickelt. Ich denke, da kommt noch einiges äh, Spannendes auf uns zu und äh, ich denke, das geht uns allen so. Wir sind sehr froh, ähm, Teil dieser Entwicklung zu sein, weil es einfach äh, nicht statisch ist, sondern unser Berufsbild ähm, ja, permanent in Bewegung. Von daher, ähm, ja, freuen wir uns auf die nächsten Entwicklungen. Genau. Und, es, bleibt
1: äh,
0: es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ja, liebe Zuhörer, das war ein kleiner Rundumschlag zur Evolution der PR in den vergangenen äh, zwei Dekaden. Wir hoffen, unser Podcast hat Ihnen gefallen und Sie sind genauso gespannt wie wir, wie es im Bereich PR weitergeht. Erstmal herzlichen Dank, dass Sie dabei waren und natürlich auch an euch ein herzliches Dankeschön, ähm, dass ihr heute in der Runde diskutiert habt und ja, seien Sie auch beim nächsten Public Imaging Podcast mit dabei, wenn es wieder darum geht, äh, über Trends, Herausforderungen das Berufsbild, Karriere, ähm, Relevanz und
3: Reichweite zu diskutieren. Bis dahin, machen Sie es gut.